0: Sound
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssousie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge von Sound -Sousie. Ich bin Mirjam Luise Münzel, ich bin Dramaturgin bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssousie und habe mir heute mal wieder gleich zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal Auli Eberle, hallo Auli. Hallo. Und Marita Gera, hallo Marita. Hallo. Mit euch möchte ich heute natürlich nicht ganz ohne Augenzwinkern der Frage nachgehen, ist alte Musik eigentlich nur für alte Menschen? Aber zuerst wollen wir einmal erfahren, wer ihr beiden überhaupt seid und von wo ihr heute hier in unser kleines Podcast-Studio im Nikolaisaal Potsdam gekommen seid. Marita, von wo bist du gerade <lacht> angedüst? Ich bin
1: aus meiner Wohnung in Reinickendorf angereist. Also <lacht> genau. aus Berlin. Aus Berlin, genau. Und was hat dich dahin verschlagen? Ich mache gerade Erasmus an der UdK bei Susanne Fröhlich und bin jetzt in Berlin seit Oktober.
0: Du bist Blockflötistin, genau. oder? Ja. Ja. Genau, und Pianistin. Und Pianistik. Genau. Das wusste ich gar nicht. Studierst du beides im Hauptfach?
1: Nee, Blockflöte im Hauptfach.
0: Mhm. Genau.
1: Und Klavier habe ich ähm, im IGP-Studium als Schwerpunkt
0: noch belegt. Du hast auch in Salzburg bei Dorothee Oberlinger, der künstlerischen Leiterin der Musikfestspiele Potsdam, studiert, oder?
1: Genau. Ich habe in Salzburg Bachelor, Konzertfach und IGP studiert und dann Master begonnen und äh, mache jetzt Erasmus in Berlin. Und gehe dann wieder nach Salzburg zurück.
0: Hat das einen besonderen Grund, dass du dir Berlin ausgesucht hast für dein Erasmus-Studium?
1: Ja, ich wollte nochmal einen neuen Musikschwerpunkt, also mich da rein vertiefen. Und deswegen habe ich gedacht, Berlin passt da ganz gut. Und ich wollte auch schon immer mal hierher ziehen und habe mich dann so entschieden.
0: Und was genau gehört denn für dich zum Beruf Blockflötistin dazu? Wie teilt sich deine Zeit auf?
1: Ja, man übt viel. Ähm Plan Konzerte Programme, ähm, unterrichtet auch. Also es gehört so alles äh, dazu hm.
0: für mich. Ja, ist äh, auch spannend zu erfahren. Also du hast eigentlich ganz viele Programmplanerische Aufgaben auch.
1: Genau, also jetzt auch im Ensemble, ähm, genau, äh, überlege ich mir die Programme und bin immer am Brainstormen, was wir machen können.
0: Wie heißt dein Ensemble? Ja.
1: Tonescape Ensemble, also so wie Tonlandschaft. Hm. Ja.
0: Und wo wir gerade bei der programmplanerischen Seite sind, kommen wir zu dir, Auli. Ähm, woher bist du gerade hier rüber in unser Studio gekommen? Also mein Weg ist erstmal gar
2: nicht so weit gewesen wie deiner. Ich komme aus dem Büro gegenüber quasi, weil ich neben den Musikverspielen Sanssouci auch für den Saal Potsdam arbeite. Und es ist total lustig, weil auf meinem Rechner gerade, wo ich eben gerade herkomme, da ist eine Mail von Susanne Fröhlich, die ich schon ah, äh, längere Zeit <lacht> kenne und die du ja äh, jetzt als deine neue genau, äh, ja. Professorin an der UDK äh, hast. Und äh, mit Susanne war ich vor wirklich sehr vielen Jahren ähm, bei so einem Förderprogramm Concerto 21 von der ah, Töpferstischsprung und da haben wir gelernt, wie man äh, Konzertprogramme, ja, was wir, wir haben das Konzert hinterfragt letztendlich. Was ist ein Konzert? Warum gehen Leute in ein Konzert? Ähm, sind es wirklich nur alte Leute oder äh, Jüngere? Was machen wir daraus? Äh, wie wollen wir Musik äh, wahrnehmen? Welche Anlässe gibt es, um sich zu begegnen und der Musik zu begegnen? Und das verbinde ich auch sehr stark mit deiner äh, Professorin, äh, Susanne, mit mit der ich auch bald äh, zusammenarbeiten werde. Das ah, fand ich jetzt so eine sehr schöne <lacht> Verbindung. Mhm. Ja.
0: Du bist also auch Teil unseres Festspielteams, ein sehr wertvoller Teil. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, was du bei uns im Team genau machst.
2: Ich kümmere mich um die Zukunft. Die liegt mir sehr am Herzen und frage mich, was junge Hörerinnen, junge äh, Festspielbesucherinnen äh, brauchen und hören möchten, wie sie äh, einen ja, ein, ein gewinnbringenden Kontakt mit äh, historisch informierter Musik bekommen bei uns in diesen wunderbaren Örtlichkeiten, die wir bespielen dürfen bei den Musikfestspielen Sanssouci und versucht da sehr breit zu denken. Also äh, bei allen Altersklassen äh, angefangen oder bei, bei Generationen übergreifen. Äh, ansetzen, äh, bei den Lunchkonzerten, über die wir sicher auch noch sprechen wollen, also junge MusikerInnen auch mitzudenken und äh, genau dazu, neben Familien- und Schulprogrammen oder Kinder- und Familienprogramm äh, versuche ich auch immer ein bisschen außerhalb der Schubladen zu denken und dahingehend Konzerterlebnisse zu gestalten.
0: Hm. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Gute
2: Frage. Also, es gibt natürlich verschiedene Bausteine. Ich erstmal bin ich Kulturwissenschaftlerin. Ich habe an der Leuphane universität äh, in Lüneburg studiert, ähm, habe mich dort äh, tollerweise sehr, sehr ausprobieren dürfen. Also wir haben auch Podcasts gemacht, zum Beispiel so wie hier heute, oder Hörspiele. Ich war im, äh, im Kinoreferat und im Kulturreferat. Es war wirklich, ja, ich glaube, studieren damals, es ist schon ein bisschen her, war auch ein bisschen eine größere Spielwiese. Also ich habe immer so das Gefühl, wir waren noch so die Hippies. Äh, und jetzt ist alles mit irgendwie Credit Points versehen und man muss super schnell da durch. Und äh, genau, da durfte ich mich sehr, sehr intensiv ausprobieren. Und ich war Jungstudentin mit der Geige und habe Saxophon gespielt. Jetzt aktuell spiele ich Ukulele. Also Musik ist einfach immer Zentrum äh, aller Aktivitäten und Tätigkeiten gewesen.
0: Abgesehen von diesen Schnittpunkten, die wir gerade schon erfahren haben in euren... Berufen müssen wir natürlich für unsere Zuhörerinnen das Geheimnis lüften, warum ich euch beide zusammen heute eingeladen habe. Und ich glaube, das Zauberwort lautet Lunchkonzerte, oder? Marita, wie bist du mit Auli in Kontakt gekommen und was hat das mit den Lunchkonzerten zu tun?
1: Ja, wir haben uns letztes Jahr getroffen. Also ich habe mit unserem Ensemble bei den Lunchkonzerten bei dem Wettbewerb teilgenommen und äh, wir waren dann auch in Kontakt über den Kita-Besuch. Äh, wir haben äh, die Kita besucht in Potsdam und unsere Instrumente vorgestellt. Und darüber waren wir in Kontakt mhm. damals. Und ich weiß noch, dass wir uns nach unserem Konzert auch gesehen
2: haben.
0: Auli, du bist ja in die Planung der Lunchkonzerte und den damit verbundenen Wettbewerb involviert. Warum planst du das? Warum ist dir das wichtig?
2: Also die Lunchkonzerte, die hat Dorothee Oberlinger, als sie hier äh, künstlerische Leiterin der Musik für Spiele geworden ist, als erstes mit hierher gebracht, äh, diese tolle Idee. Und ähm, als ja, Beauftragte für die Zukunft und für die Jugend und auch den Nachwuchs habe ich mich sehr gefreut, dass sie diese Idee mitgebracht hat. Und deswegen sind wir ja heute, glaube ich, auch hier beisammen, weil Marita mit ihrem Ensemble Tonescape genau diesen Wettbewerb letztes Jahr gewonnen hat. Der Wettbewerb, der richtet sich an äh, junge Ensembles, die fertig sind mit dem Studium, die ein 60-minütiges Programm mitbringen mit äh, Moderation, mit einer ganz tollen Idee, äh, also einer eine, eine Konzertdramaturgie und das Ganze natürlich historisch informiert auf historischen Instrumenten. Vom Genre her ist das relativ frei, also vom Mittelalter bis zum frühen 19. Jahrhundert ist da alles dabei und und dann ist es ein Wettbewerb zur Lunchzeit und deswegen eben auch die Lunchkonzerte.
0: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit von Wettbewerb. Was ist denn genau die Jury und was ist der Preis? Wir haben eine vierköpfige Jury, an der Spitze
2: Dorothee Oberlinger und dann unser Dramaturg äh, Carsten Hinrichs. Und äh, vor allem ganz wichtig, zwei Mitglieder des Fördervereins der Musikverspiele Sans weil äh, das ganze Projekt eigentlich, also der Wettbewerb, die Lunchkonzerte sind ein wesentlicher Kern der Fördervereinsaktivitäten. Äh, und äh, so haben wir diese vierköpfige Jury. Und als Preis haben wir, dass das Ensemble, was gewinnt, und es war letztes Jahr Tonescape, dass dieses Ensemble im darauffolgenden Festspieljahr nochmal eingeladen wird. Das ist ein, ja, der, der Kern äh, des Preises und dann haben wir auch eine Kooperation mit Rheinsberg aufgesetzt. Da geht dann so diese, diese Empowerment-Arbeit ein bisschen weiter. Das Ensemble bekommt einen Workshop äh, zum Thema Ensemble-Management an der Musikakademie Rheinsberg.
0: Und nun finde ich es ja mal total spannend, beide Parteien hier zu haben bei so einem Wettbewerb, nämlich die Wettbewerbsteilnehmerin Marita <lacht> mit deinem Ensemble Tonescape und diejenige oder eine von dem Team, die die Regeln macht, also die die Ausschreibung macht und auch mit überlegt, was dabei wichtig sein könnte ne, bei der Auswahl von so einem Ensemble. Auf was achtet ihr denn bei dem Wettbewerb besonders? Marita zum Beispiel in der Vorbereitung.
1: Ja, also ich fand es toll, dass es ähm, sehr eine offene Ausschreibung war, also dass man sich wirklich so ein eigenes Konzept überlegen konnte. Es ist bei uns so, dass alle MusikerInnen mehrere Instrumente spielen. Also ähm, es war eigentlich anfangs auch Zufall, aber wir können das in den Konzerten äh, so gut so nutzen, äh, dass man fliegende Wechsel hat äh, in der Besetzung und es ist dann... So entstanden, dass wir gesagt haben, das passt eigentlich total gut zu, zu der Chiaroscuro-Malereitechnik, dass man die musikalisch umsetzt, also dieses Spiel zwischen, zwischen Licht und Schatten und so ist dann das Programm entstanden.
0: Und Auli, was ist besonders dein Augenmerk?
2: Also es gibt ja zwei Prozesse. Einmal den Auswahlprozess, wo wir die ganzen Bewerbungen der Ensembles bekommen, wo wir erstmal gucken, ich meine, da müssen erstmal die Formalitäten stimmen, ne? also dass es zwischen drei und acht MusikerInnen sind und dass wir auch eine schöne Bandbreite an, an stilistischen Konzertformaten haben. Und dann in dem Konzert selbst letztlich geht es natürlich um um das Ensemblespiel, also wie wie fühlt sich das an, wie ist die Kommunikation der MusikerInnen zueinander, wie werden die Bälle hin und her geworfen, wie wie, wie gut sind sie schon eingespielt, wirklich als ein äh, Ensemble oder Klangkörper? Dann die Dramaturgie des Konzertes. Wie ist der Anfang? Wie ist der Schluss? Wie, wie fühlt man sich? Wie wird man durchgeleitet? Die Moderation ist dann natürlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, wie, wie souverän treten sie auf? Können sie den Raum bespielen? Wie ist das Verhältnis zwischen dem Ensemble und dem Publikum? Springt da so ne, der, der Funke über oder entsteht da so diese Magie, die man eben braucht, um ein wundervolles Konzert zu machen? zu erleben. Äh,
0: nun ist es ja so, du hast es schon so schön beschrieben, dass die Lunchkonzerte vielleicht auch anders als bei anderen Wettbewerben einfach öffentliche Konzerte für das Publikum und für einen bestimmten Raum, nämlich hier das Foyer im Nikolaisaal, sind. Ähm, ich freue mich auch übrigens schon auf die verschiedenen Ensembles, die man dieses Jahr hört im Juni. Marita, macht das denn für dich einen Unterschied dass es letztendlich doch ein Wettbewerb ist, aber auch ein Konzert. Oder kannst du letztendlich auch ausblenden, dass da eine Jury sitzt?
1: Das war echt schön. Also, dass wir wirklich, wir haben das Gefühl, dass wir so ein Konzert spielen, also wir konnten das wirklich genießen, ja. Mhm. Das fand ich auch das Schöne an dem Wettbewerb, dass man wirklich die Möglichkeit hat, ein Konzert zu spielen,
0: mhm. ja. Nicht nur 20 Minuten oder so oder genau weil man
1: dann auch an der Bühne also auf der Bühne ankommt finde ich und äh, sich da irgendwie ja einfach man, man ist länger da und man kann wirklich was was präsentieren also ich fand es echt schön
0: hm. Auli du machst ja nicht nur die lunchkonzerte bei den Festspielen was machst du denn sonst noch äh, für Programme und besonders was ist dieses jahr? Programm, hm. wo du deine Finger mit im Spiel hast. Genau, das ist natürlich, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also vielleicht für, für Schulklassen
2: haben wir ein ganz tolles Konzert. Das ist ein Wandelkonzert. Da äh, besuchen wir Diana und Amorette. Diana und Amorette, das sind die Hunde von Friedrich II. Und die liegen in den Hundegräbern oben äh, am äh, Schloss Sanssouci. Und da wandeln wir hin mit äh, Alon Sariel, äh, einem wunderbaren Lautenisten, der noch eine Musikpädagogin und eine Tänzerin mitbringt. Und wir werden interaktiv mit den Schulklassen uns mit den tierischen Freunden am Hofe beschäftigen und tanzen und singen. Das wird sehr interaktiv und wirklich so am eigenen Leib erfahrbar. Und dann mit einem ganz tollen Abschlusskonzert äh, gemeinsam auch wieder mit allen im Friedenssaal. Das ist ein Angebot für Schulklassen, wir haben aber natürlich auch äh, Konzerte für Familien mit Kindern. Da äh, zum Beispiel im Treffpunkt Freizeit gibt es ein wunderbares am Samstag, den 17. Juni, mit äh, Friends of Amaryllis. Das wird ein Wettstreit, ja, um eine wunderschöne Harfenistin und zwei Männer, die mit immer größeren äh, Instrumenten aufwarten und wirklich unglaublich sich ins Zeug legen mit Musik, äh, ja, von, von Swing bis Barock und mit riesen Kuhglocken. Und am Ende wird dann der, der sehr, sehr große Kontrast. Bass noch rausgezogen und ähm, ich glaube, das wird auch sehr abenteuerlich und lustig und ganz toll so, so ein Familiensamstagnachmittag. Wir haben auch Konzerte, die generationübergreifend sind oder wo wir sagen von jung bis alt, alle dürfen mit, also da differenzieren wir gar nicht in so ein Sparten denken ähm, da haben wir zum Beispiel unser Waldbaden, Waldbaden mit Musik, wir gehen wandern in die Glindor-Alpen, weil ähm, das Singen nämlich ein freundschaftlicher und freundschaftlich verbindender Akt ist und schon lange diese Tradition des, des Singens mit Freundschaft zu tun hat, genauso wie es ja auch in der Natur, also spätestens seit, seit Peter Wohlleben, der dieses Buch Die Freundschaft der Bäume geschrieben hat, äh, wissen wir, dass in der Natur ganz viel Freundschaft und Verbindungen äh, zu finden ist und das wollen wir gemeinsam erlebbar machen. Also wir, wir hören erst was von einem äh, Vokalensemble aus Leipzig Ensemble Nobiles, dann gehen wir gemeinsam wandern, erfahren etwas über die Natur und die Verbindung. Und dann treffen wir uns nochmal in der Kirche, in Pezzo, in der Kulturkirche und äh, zum krönten Abschluss. Und es wird natürlich auch viel gemeinsam gesungen.
0: Auch freundschaftlich verbindend. Absolut. Ja. Jetzt hast du das so oft gesagt. Also die freundschaftliche Verbindung spielt nämlich so eine große Rolle, da das diesjährige Festivalthema von den Musikfestspielen 2023, ist nämlich in Freundschaft. Und du, Marita, wie sieht denn euer Programm für dieses Jahr aus? Ihr wart also das ausgewählte Ensemble, dein Ensemble Tonescape vom letzten Jahr. Und ihr habt natürlich auch was konzipiert, was zum Festivalthema passt. Das wird stattfinden übrigens am 17. <lacht> Juni, also muss ich unbedingt erwähnen, um 17, am 17. Ja. Juni in der Pflanzenhalle, im Orangerie Schloss Sanssouci. Und ja, was, was ist euer Programm da? Was erwartet uns?
1: Ja, also unser Programm heißt Theater of Music und es wird um die englische Barockzeit gehen und wir verbinden im Konzert äh, englische Dichtkunst und Musik aus der Zeit. Und es werden Texte vorgetragen von einer Schauspielerin von Svetlana Mamrecheva, der freundschaftliche Aspekt ist einerseits, es wird um die Freundschaft zwischen Purcell und Locke gehen, also wir werden das untersuchen, in welcher Verbindung die zueinander standen und generell auch die Freundschaften in der damaligen Zeit, wie waren die Leute vernetzt, wie, wie haben sie sich ausgetauscht. Das war ja ein Netzwerk an KünstlerInnen damals.
0: Wir sind ja... Ein alte Musikfestival. Deshalb interessiert mich immer von meinen Gästen hier beim Podcast auch zu hören, was für sie überhaupt Alte-Musik ist. Und außerdem hatten wir auch die Ausgangsfrage. Heute ist Alte-Musik nur für alte Menschen? Ich glaube, da haben wir uns schon von verschiedenen Richtungen genährt. Marita, du hast jetzt von den beiden Komponisten geredet, die bei in eurem Programm eine Rolle spielen, Purcell und Locke. Aber ich habe gelesen in der Programmbeschreibung, dass es auch noch ein anderes Element gibt, nämlich Neue Musik, ja. eine Auftragskomposition ja. und du bewegst dich ja auch viel in dem Spannungsfeld, ne? also du studierst alte Musik, aber auch jetzt gerade in Berlin, in deinem neue Erasmus Jahr, ja neue Musik und gerade in dieser Abgrenzung ähm, oder vielleicht auch dem Zusammenspiel, was, was bedeutet für dich alte Musik?
1: Ich finde den Begriff immer ähm, spannend, weil er klingt, finde ich, nicht so, also diese Einordnung klingt nicht so wie das, was ich fühle, wenn ich alte Musik höre oder spiele. Also mhm. für mich hört sich ähm, oder fühlt sich alte Musik sehr lebendig an und sehr aktuell. Ähm, ja, also für mich ist das einfach eine Musik, die mich erfüllt, ähm, wo ich meine ganze... Kreativität reinlegen kann und auch in eigenen Arrangements und so weiter. Und hat für mich nichts, also wirklich mit was Alpen zu tun, sondern für mich fühlt sich die sehr aktuell an.
0: Also ja. vielleicht gar nicht so verschieden zu deiner Arbeit mit der, mit der aktuellen neuen Musik. Musik. Ja, mhm.
1: Also für mich ist Musik, es hat immer was mit äh, Emotionen zu tun und mit unterschiedlichen Affekten, die man äh, vermittelt bekommt. Und ob das jetzt ähm, ein Stück von vor 300 Jahren ist oder ein Stück, was gerade neu komponiert worden ist, ähm, ist für
0: mich erstmal egal. Ja. Und bei dir, Auli, was ist für dich alte Musik, besonders im Hinblick auf die Konzerte, die du für die Musikfestspiele planst? Hm. Also ich versuche eigentlich alte Musik gar
2: nicht zu sagen, <lacht> weil äh, ähm, Musik ist einfach ja. so, wie du schon gesagt hast, so lebendig und gerade bei der alten Musik mit dem großen A, äh, ich meine, da gibt es so viele tolle Improvisationstechniken, die ich total spannend finde und die sind so lebendig und Barock wird oft mit Techno vermischt oder ja. die MusikerInnen finde ich auch aus der Welt, die sich mit historisch informierter Musik äh, beschäftigen, die sind so open-minded und so so, äh, die machen so viel mit und gucken über den Tellerrand und bei diesem Wort, das, das liegt mir total fern, so das, äh, mit, mit der Musik, die man darunter fasst, zu verbinden.
0: Finden wir einen neuen Begriff, oder? <lacht> Dann danke ich euch sehr für dieses Gespräch, liebe Marita und liebe Auli, und für eure Zeit. Und ich freue mich sehr auf die Lunchkonzerte dieses Jahr, auf ähm, euer Konzert, liebe Marita, mit dem Ensemble Tonescape. Ich sage nochmal das Datum am 17. Juni in der Pflanzenhalle Orangerie Schloss. Und auf das Waldbaden, muss ich sagen, ist mein persönlicher Favorit von deinem Programm dieses Jahr im Festival, und zwar ist das am 25. Juni. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und Kommentare, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben. Und alle Infos zu unseren Konzerten findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue sound to c folge Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Habt eine richtig gute Woche und bis dann.
1: Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
2: Redaktion
1: Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel.
2: Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter
1: musikfestspiele-potsdam.de.